0: Escuchamos a la invitada musical de esta emisión, Patti Cantú, con quien seguiremos platicando en esta Su Hora Nacional.
1: Abriremos la agenda de la salud en caderas y rodillas y recorreremos los caminos musicales de José Pablo Moncayo.
0: Además, viajaremos al delicioso territorio de la cocina norteña de México.
1: ¡Todo listo para seguir volando con el sonido que nos hermana! Porque donde ustedes nos escuchan está México.
2: La Hora Nacional. El sonido
1: que nos hermana.
0: José Pablo Moncayo es uno de los mejores ejemplos mexicanos del adagio Infancia es Destino.
1: ¿Hay encuentros tempranos con el arte que se pueden convertir en pasión y vocación? Pablo Moncayo lo comprobó.
0: Escuchemos un pasaje, el emblemático poema sinfónico Huapango del maestro
3: José Pablo Moncayo. La muerte sorprendió al maestro José Pablo Moncayo el 16 de junio de 1958, cuando contaba con solo 64 años de edad. El maestro creador de sinfonías de recio carácter mexicanista fue hijo
2: de don Francisco Moncayo, de labor carpintero y doña Juana García.
3: El destino de José Pablo se selló por su primer acercamiento a la música, cuando a su padre le ofrecieron como pago en especie un clavecín cuando el maestro contaba con 5 o 6 años de edad.
2: A esa tierna edad viaja a su familia en 1918 a la Ciudad de México, donde inicia sus estudios de piano para, 11 años después, ingresar al Conservatorio Nacional de Música en 1929, cuando contaba con 17 o 18 años de edad.
3: Ahí se forma musicalmente bajo las guías de Candelario Wizard y Carlos Chávez, íconos de la música sinfónica nacional al paso del tiempo.
2: Durante ese periodo, el maestro Moncayo, para sobrevivir, toca jazz al piano,
3: lo mismo en estaciones de radio que en bares y clubes nocturnos. Es en 1931 cuando inicia sus estudios de creación musical con la tutoría de Carlos Chávez y es en esa etapa cuando surge una sólida relación de amistad y trabajo entre ambos.
2: Diez años después, en 1941, cuando contaba con 29 años, viaja al festival de Berkshire, Massachusetts, invitado por Aaron Copland.
3: Es durante el viaje cuando escribe su obra Llano Grande, que ya anunciaba el surgimiento de sus grandes sinfonías.
2: El destino se cumplió ese mismo año, cuando el 15 de agosto, en el escenario de Palacio de las Bellas Artes, se estrenó su poema sinfónico Huapango, Obra Señera, bajo la batuta del maestro Carlos Chávez, al frente de la Orquesta Sinfónica de México.
3: A Huapango le siguieron sonatas, tríos, óperas, piezas para piano, sinfonías, sinfonietas y piezas para ballet.
2: En sus últimos días el maestro creaba un concierto dedicado al amor de su vida, Clara Elena Rodríguez del Campo.
3: Su popular obra Huapango se sigue considerando el segundo himno nacional por su profunda raigambre nacionalista. El
2: próximo 29 de junio se cumplirán 110 años del nacimiento del maestro jalisciense en la Perla Tapatía.
0: Pues seguimos platicando, amigas, amigos, aquí con el doctor César Lagunas sobre la artrosis de cadera y rodillas y todo lo que implica estos padecimientos. Y me gustaría preguntarte también, doctor, ¿qué tipo de prótesis
4: existen al respecto? ¿Cuáles son las más frecuentes y cuál es tu experiencia al respecto? Para hablar de las eh, prótesis, Sergio, me gustaría primero comentar que, bueno, la prótesis es el, la última alternativa de tratamiento para este tipo de padecimientos. Cuando ya el desgaste es bastante severo, cuando ya condiciona dolor intenso, que ya los medicamentos es, es totalmente totalmente incapacitante, pues la alternativa de tratamiento ya no es la prevención evidentemente tiene que ser un tratamiento quirúrgico en el cual se tiene que reemplazar la articulación afectada por componentes metálicos, eso es probablemente lo que es la prótesis, tanto para cadera como para rodilla puede haber prótesis totales es decir, cambiar toda la articulación o, o solamente cambiar una parte del hueso o del cartílago afectado, indudablemente siempre desde mi muy particular punto de vista, es mucho mejor llevar a cabo un tratamiento total un reemplazo total de la articulación tanto de cadera o de rodilla, para la mejoría funcional del paciente.
0: Ahora, todos estos aparatos que, por un lado, afortunadamente cada vez mejoran más en su tecnología y demás, pues no siempre están al alcance de la
4: economía en general. ¿Hay alguna alternativa para que la gente pueda adquirir esta tecnología? Mira, lamentablemente no son procedimientos baratos. La alternativa puede ser eh, la mayoría de las instituciones públicas. Por supuesto, tenemos la, la alternativa de ofrecer este tipo de tratamiento para los pacientes, ya sea derechohabientes, de, de de cualquiera de las instituciones y pues bueno, estamos con las puertas abiertas para recibir a los pacientes que lo ameriten
0: Muchas gracias doctor César Lagunas por toda esta información valiosísima para todo el auditorio, gracias por haber estado con nosotros aquí en la Oranación.
4: Muchas gracias por la invitación Sergio y muy honrado. Gracias
0: Y ya volvimos para seguir conversando con Miguel Ángel Virgilio Aguilar, coordinador del Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.
1: A ver, sabemos que se han registrado 12.500 millones de op ...operaciones de envíos a sus familias. ¿Esto cuánto sería en pesos mexicanos? Oh, en dólares. Vale, en qué, en, qué en algo que nos lo podamos imaginar, porque es demasiado alto el número de las puras operaciones.
5: Justo hacia este primer trimestre de este año, las cifras que tenemos son 12.5 mil millones de dólares que Nos han estado enviando wow. Estamos hablando de muchísimo dinero muchísimo. Más de 100 dólares cada uno de los envíos Aproximadamente 100 dólares cada uno de los envíos Pero no es así los envíos están, y es bien importante comentarlo, vamos a con calma, y retomo mi punto de bien la obra nacional que nos permite tocar estos temas. No es lo mismo la remesa que envían las mujeres, que la remesa que envían los hombres.
1: ¡Ay, qué bueno que le tocó! <risa> este ¿Cuáles son okay. las diferencias?
5: A ver, son dos cosas. En <risa> realidad las mujeres envían, este es un promedio, de cada 10 mujeres, 5 mujeres envían entre 100 y 300 dólares al mes. Los hombres envían... Dos de cada diez, es decir, el 20%, hasta mil dólares, de 500 a mil dólares. La participación de las mujeres es menor, pero es más constante. ¿De acuerdo? Son más mujeres las que están enviando. Ahora, no solo, eso nos dice dos cosas. Una, la primera, la participación de las mujeres como agentes activos. Ya no son las personas que se quedan en la familia, claro. en los lugares recibiendo, sino también ellas son actores de cambio. y se están haciendo cambios a partir y de, de, de una, una responsabilidad de más constante. Y de responsabilidades más constantes. Y ahí viene otro tema que es fenomenal y que la unidad de política migratoria es la que ha estado buscando como entender más. Se gasta diferente. Entonces, no solo es que las mujeres manden diferente, sino que se gasta diferente a lo que lo gastan los hombres. Hay un piso común, que es por supuesto la comida y el vestido. Eso no lo vamos a mover, hombres y mujeres. Perdón,
1: ¿se gasta llegando acá?
5: Se gasta llegando acá. Cuando lo manda... Diferente. Manden... Exacto.
1: Ah, a ver, a ver, cuando lo manda el varón...
5: Cuando tienen una educación mucho
0: más son más administradas, ¿no? Pero en fíjate
1: qué representa en lo simbólico, porque es, claro. si mandamos igual para vestido y para comida, ¿por qué gastar diferente a ver? Ven.
5: Exacto, entonces, hombres y mujeres mandan. Las cantidades son distintas, digamos. Hasta ahí vamos bien. Más mujeres mandan. De hombres. Los dos, cuando reciben, comparten un piso común, que es que las familias lo gastan para vestido. Y hay unas diferencias como muy importantes, que es que el dinero que envían las mujeres se destina a cosas muy vinculadas a la salud. Compra de medicinas, gastos hospitalarios, eh, gastos médicos, etcétera. Los hombres que mandan dinero tienen otros propósitos. Generalmente son mejoras en la vivienda. Entonces, las mujeres participan, participan diferente, pero también en las comunidades de origen el dinero es diferente. El de las mujeres está destinado para gastos de la vida común, como está vivo. Es y
1: de lo inmediato, que había que resolverlo.
5: Exacto, claro. y lo de los hombres está destinado a un futuro Para mediano, largo, largo. Exactamente. Uh -huh. Qué
1: interesante. ¿Y cómo podríamos corresponder nosotros, los mexicanos, que nos quedamos acá en casa, la confianza de los paisanos, de seguir mandando su dinerito? ¿Qué uh -huh. podríamos hacer?
5: En principio, respetar a quienes mandan la remesa y a quienes lo reciben como agentes de cambio, Habrá que cambiar la narrativa como el que recibe la remesa como un ente pasivo y entenderlo como un ente activo que efectivamente está modificando. Lo otro sí tiene que ver con impulsar que se hagan mucho más claras las formas de recepción de las remesas, pero también del envío, más baratas, y empezar a apuntar hacia un crecimiento muchísimo más comunitario. Y en ese bueno, sentido, Miguel Ángel,
0: concretamente, ¿cuáles son los apoyos en política de inmigración que ofrece el gobierno mexicano a los llamados héroes, héroes vivientes, vivientes... que allá claro. en el extranjero.
5: La política migratoria de este país de 2018-2024, la denominada ya no es así, pero es la nueva política migratoria, uno de sus ejes sí es el cuidado de las y los mexicanos en el extranjero. Entonces estamos como muy pendientes de quiénes son y cómo lo están mandando, esa es como una de las partes lo otro del ámbito de lo político para el cuidado no solo es el reconocimiento como héroes que se les ha dado, sino también el reconocimiento que se ha dado a su desarrollo en lo comunitario, no existía ese reconocimiento, más bien se asumía como una, una parte casi común de la vida del migrante, pero colaboran casi con el 4% del Producto Interno Bruto, la colaboración que hacen las y los migrantes a partir de las remesas es extraordinaria
1: También escuché un número, pero no sé si siga siendo válido, que cuando son varones, muchas veces es estarles en una nueva familia Más allá de las fronteras Y dejan de enviar O si acaso envían pero a la mamá por ejemplo No a la esposa Y esto no pasa con las mujeres ¿Es uh -huh. cierto o ya no funciona así?
5: Sigue funcionando así Y les comentaba las cifras de los hombres, el 20% envía. De las mujeres, el 50% envía. De los hombres, eh, las relaciones afectivas son las que se, se están moviendo, pero hemos visto que los hombres están mandando mucho a lo comunitario. Los clubes de migrantes son importantes. Entonces, la entrada de la remesa que proviene de varones tiene un componente importante de lo comunitario. De y lo de la mujer siempre está muy vinculado a la familiar y a cubrir necesidades básicas.
1: ¡Qué interesante! ¿Dónde podríamos consultar estos números? ¿En la propia página de gobernación o a dónde nos recomienda?
5: Sí, la unidad de política migratoria tiene una página, es politicamigratoria.gov.mx Cada mes hace una infografía con los principales datos que acabamos de comentar sobre remesas. Pero además en esta página encontrarán toda la información que tiene que ver con la movilidad humana y tenemos recién un micrositio de familias en retorno, que lo que hicimos junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras, es conjuntar todos los programas sociales que nos permiten entender cómo se están moviendo los dineros, por ejemplo.
1: Y que ahora pues tendrán hasta representantes,
5: ¿no? Así es, esperamos. Eh, está
1: muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, gracias. Miguel ah.
0: Ángel Virgilio Aguilar, coordinador del Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.
5: Muchas gracias por haber Sergio, estado. muchísimas y gracias. lo esperamos señora. pronto.
3: Por gracias. supuesto, muchas gracias. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
2: Y estamos de regreso en el espacio musical Estamos platicando con la talentosa Pati tú Nos da mucho gusto platicar con un artista Con todas las letras que involucra la palabra Porque también sabemos Has tenido incursión en actuación Interpretando a María en ah, el eh, Pantera eh. Me gustaría preguntarte Con todas estas distintas disciplinas Y talentos, ¿qué significa para ti Ser mexicana dentro de todas Estas áreas, ¿no? la actuación La composición, la música ¿Cómo es ser para ti mexicana en en este 2022, manifestándote a través de todos esos talentos.
6: ¡Wow, qué bonita pregunta! La verdad es que De las cosas que más me enorgullecen en mi vida Y siempre lo he dicho Es mi patria Soy fanática de la música hecha en México Soy fanática del arte De los diseños Del deporte De el ímpetu del mexicano Que en todo su esplendor En el más visible y en el menos también Nunca para de intentar Porque yo siempre he dicho Desde un niñito Hasta un, una persona de la tercera edad Si tiene que proteger a su familia En este país La cultura es salir y partírsela Y no parar Porque no vamos a dejar a los nuestros caer Entonces entonces, me siento tan orgullosa y de todas también la, la diversidad cultural y riqueza que tenemos para mostrar. Trato de hacerlo en la música, también a veces dándole la contra a las tendencias. Tengo una canción que se llama La Mexicana, donde hay cumbia, ranchero, regional, rap otra vez. Todo hay. En la actuación, que también en este año viene otro proyecto importante. En todo lo que hago, me gusta que usen el hashtag La Mexicana conmigo. Me gusta. Y que lo usen con cualquier cosa que sea bonita. Me enorgullece el género y me enorgullece la raíz mexicana mujer de este hermosísimo país.
0: ¿Para ti ahora qué traes en mente?
6: La verdad es que han sido ya varios discos como solista, varios intentos, varios éxitos, varios no éxitos porque no, no les llamaría tampoco fracasos que a veces las cosas no salen como quieres pero eso no significa que salen mal. Claro. Hoy estoy en una posición muy bonita en la que he podido estar en la voz kids compartiendo experiencias, protegiendo también los sueños puros de niños y niñas en las que también me veo reflejada. Hoy puedo estar en el consejo de los Latin Grammys y quizá crear diferencias para la industria de la música que no se regresen directamente a mí porque no las puedo decir porque no son conversaciones que tienen que ver con Pati Cantú sino con la música en Pero México con de la industria. exacto no. entonces son oportunidades de hacer diferencias que estoy tomando y a la par no dejo mi proyecto mi proyecto Pati Cantú. ahora estoy lanzando música nueva una vez más no se esperen que van a escuchar una canción igual a la otra, la primera canción se llama Bailo Sola, no es el Bailo Sola como el Me Quedo Sola, ahora es como un bailo conmigo, una estoy celebración conmigo, me disfruto y en esta celebración que es súper pop retrofuturista con bajitos de The Smiths, pero con el beat de The Weeknd pero todo esto que a mí me encanta, vienen varias varias activaciones y cosas que suceden a la par de mis colegas a las que estoy invitando a ser parte de este movimiento donde la mujer es libre, metafóricamente en lo más sencillo que es un baile, pero en la vida que es donde también queremos ser libres y no sentirnos con miedo. Después vienen colaboraciones con artistas del mundo del hip hop después vienen colaboraciones con artistas de otros países, o sea, vienen todo tipo de fusiones en este año y me emociona porque es una etapa en la que soy ahora independiente ya no estoy más en la isquera que estaba con quien estaré siempre agradecida, pero ahora es la etapa de Taylor Swift en el mundo la etapa <risa> de mi independencia, estoy con mi equipo estoy con mis managers, estoy con esa libertad no solo creativa, sino de decisión que tanto quería.
0: No, pues bueno, vienen los Mejores años Eso espero Pati, qué placer Haberte tenido aquí En la Hora Nacional Gracias Gracias por haber compartido Con nosotros este momento Y muchas gracias Pati
6: Gracias Hablé mucho
2: <risa> No, un placer Escucharte Pati Porque así inspiras A muchas niñas Y muchos niños Seguramente por ahí Que quieran seguir enorgulleciendo a nuestro país a través de todos sus talentos. Tú puedes
6: ser lo que tú quieras ser, tú que estás escuchando, quien sea que seas, todo lo que quieras ser y hacer, puedes, te quiero. Bueno, Patti, pues un placer platicar contigo, muchísimas gracias. ¿Con qué canción nos dejas? Los dejo con la más reciente, que se llama Bailo Sola.
7: Lo para de
1: se relame los bigotes, procedo a presentar aquí en la hora nacional a Edgar Salgado y Josué Martínez, como siempre nos vienen a hablar de todas estas delicias culinarias y hoy se enfocan a la cocina del norte. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. Bienvenidos
8: amigos. Muchas gracias por recibirnos.
1: Hay que aclararle al público que no es que vaya a poder abarcarse
8: todo el tema, eh son privaditas. Claro. Hablamos de universos, de muestras para que no nos vayan a decir de algún lado. Pues ¿Qué les faltó? Les faltó exacto, Perdónenos
1: probaditas. si en esta ocasión no se menciona alguna zona, pero ya vendrán una segunda y tercera y cuarta ocasión. Claro que sí. Adelante.
8: Este es un compromiso reivindicatorio con el norte, es una realidad, porque se suele pensar que la cocina del sur es infinitamente más rica que la del norte, la de Oaxaca, que si la de Chiapas, la península. Desde pues luego es... tiene que ver con los recursos que hay claro. disponibles, los climas, la aridez claro. del norte hace un poco más compleja, pero no... Por eso, Menos sabor. no han heredado a la cocina mexicana. Claro.
7: Preparaciones
8: sí. tan emblemáticas. Deliciosas. Como por ejemplo, para empezar, las birrias. Digo, las birrias. A ver, porque, porque también hay, hay muchos
1: birrias. estilos, ¿verdad? Pues ah, mencione algunos de los estilos. ¿verdad?
9: Sí, hay una birria muy peculiar en Zacatecas, la birria zacatecana, que es con borrego. Lleva un adobo de chile cascabel. Y es muy peculiar la técnica porque esto se pone en una cazuela y se tapa con una tortilla gruesa. Y va al horno
1: No todas las birrias forzosamente no, llevan borregón
9: No, forzosamente Ya hay algunas birrias por He vivido ejemplo, en el
7: engaño
9: En Jalisco ya hay algunos recetarios de a finales del siglo XIX Que son birrias a base de cerdo De pulpa de cerdo Y lleva una cocción igual muy peculiar En donde se sella la olla o la cazuela Con un cordón de masa Se tapa y esto se lleva al horno Alrededor de unas... Seis horas wow. de cocción
8: Y la podemos ver en muchos estados Del de Bajío Y hacia el norte del país Mismo caso, en el centro, los menudos O las pancitas, pues las ubicamos De menudencias eh, Pero es una
1: finalmente, eh, la pancita
8: La pancita no, ya es otro universo ah, Son los menudos es una Pero podemos encontrar Hacia el norte del país, también Muchas manifestaciones Y aquí Josué nos, nos va a platicar de la de Nuevo León
1: Sí,
9: realmente es muy diferente a lo que vemos aquí en la Ciudad de México porque es la panza de la res cortada, esta se cuece con maíz cacaguacintle. Muy parecido, como si fuera un, un pozole. pozole, un Ajá. pozole blanco, el cual es delicioso y se acompaña con
0: chile piquín martajado y es una delicia. Ajá. Fíjate, ese, ese platillo en particular me recuerda mucho a mi familia porque ellos son de Chihuahua, de, de Camargo, Chihuahua. ¿Dónde nace el menudo así, con esa característica?
8: Mira, es el aprovechamiento del recurso, eh, desde la época virreinal y el avance de la historia había comida por clase, tú comías para lo que te alcanzaba, entonces desde luego las clases adineradas comían la carne magra, la carne blanca y la gente indígena o la gente pobre aprovechaba todo entre ellos, las ello, vísceras y las menudas Pero desde
1: ¿No? la época medieval que no tenían carne diario en la mesa, por muy ricos que fueran, entonces no desperdiciaban nada.
8: Y en esa necesidad están las tostadas de pata, Ajá. las pancitas, los menudos, las manitas en escabeche de cerdo, claro. el, las
1: patitas del pollo. que hoy son
8: ¿No? delicias de la No hay <risa> pozole norteño, ¿verdad? Sí, sí, ¿Eh? hay pozole norteño, por ejemplo, en Sonora y no es ah. de maíz es, ¿No?
9: es un pozole muy parecido como a los pucheros Que lleva una gran diversidad de verduras ¿Ajá? Y se complementa no con maíz cacahuacintle, sino con trigo Trigo que tiene una técnica muy peculiar a la hora de limpiarlo Este trigo se remoja y se limpia tallándolo en la piedra del metate Con las palmas de las manos ah, no Para le... que se le caiga la, la, la cascarilla y Pero, ¿y no se sería... hace eso
1: una avena pelmazada?
9: No, claro que no. Tiene mucho más resistencia. Sí, le da un
8: cierto cuerpo
9: al caldito,
8: pero queda delicioso. Qué ganas
1: de probarlo. Pasando
8: por asados, por carne seca, para hacer caldillos y machacas, decía el maestro Edmundo que él podía dividir México en una línea que divide el consumo de las tortillas y los frijoles. Hacia el norte, desde luego, un gusto más marcado por la tortilla de harina y por el frijol bayo. Pero de esta expresión del uso de tortillas de harina, pues los burritos, las chimichangas para acompañar viscadas. ¿Cómo es una chimichanga? A ver, breve. Pues mira, hay quien las interpreta de forma diferente. Un burrito es únicamente con la tortilla caliente, lo que podemos ver en la práctica popular y la chimichanga va frita. Ah, pequeña <risa> gran diferencia. Cambia la técnica, cambia el nombre.
9: También hay un platillo muy tradicional en gran parte del norte del país como las discadas. Esto es un platillo que por lo regular en cocina mexicana tenemos itacates para comer en el trabajo pero este es un plato que se hace en el campo y aparte que se hace una especie de sobremesa ahí en el campo y ¿Qué lleva? A ver, ¿qué lleva? Se llama discada porque es el disco del tractor para, <risa> para el barbecho Este se pone en la leña sobre piedras se le pone manteca de cerdo se fríen trocitos de pulpa de cerdo de res, tocino hay gente que le pone chorizo, salchicha ya que tienes todo este sofrito se le agrega un adobito a veces es de chile mirasol o a veces es de chile ancho todo esto se revuelve y al final se complementa con frijoles vallos de la olla.
1: Bueno... Esto
9: hierve y hierve Y con unas tortillas de harina queda delicioso
8: Lo que sí es importante mencionar Lo que nos da identidad como mexicanos Del norte a sur son tamales mm. Y moles.
1: Muy rápido, ¿hay algún postre Que sea solo de allá del norte?
8: Pues hay mucho
9: uso de la nata Hay panques de nata incluso En Chihuahua y a mí me llama mucho La atención por sus ates Que tienen por ejemplo en Durango, en ¿verdad? Chihuahua Muy Por difícil. esta conservación De ese producto, pues hay muchos ates Que allá le llaman cajetas, cajetas de membrillo o cajeta de guayaba, Qué que curioso. es algo bastante peculiar y que tiene mucho trabajo porque es una cocción muy larga mm. para que se pueda concentrar justo
1: esta cajeta o estea. Oiga, se nos acabó el tiempo para hablar de estas delicias culinarias. Edgar Salgado, José Martínez. Gracias. Gracias, amigos. Hacemos una parada y guardar el silencio para volveros a encontrar en la próxima emisión.
0: En tanto eso ocurre, caminemos entre el agradecimiento a nuestras abuelas y abuelos.
1: Y el ejemplo de humanidad que damos a nuestras niñas, niños y adolescentes. En la medianía del
0: año, queda muy bien hacer un recuento de lo caminado y lo que viene por caminar.
1: Sus amigos Fernanda Tapia
0: y Sergio Bonilla.
1: Abrimos una cita para encontrarnos en el sonido que nos hermana. Hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
7: ¡Gracias!